0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到安插党羽，魏忠贤处心积虑，状况突发，阮大成弹劾东林。天启四年，立刻几十中阮大成上书弹劾汪文言、左光斗互相勾结，祸乱朝政，热闹就这么开始了。阉党纷纷加入，趁机攻击东林党。左光斗也不甘示弱，参与论战。朝廷上下口水滔滔，汪文言被免职，连首府叶向高也申请辞职，乱的那叫不可开交啊！但是讽刺的是呢，对于这件事情，魏忠贤事先可能并不知道。这事之所以闹僵起来，无非是因为立科都给事中退了，位置空出来了，阮大铖想要进一步，就开始四处的活动拉关系。可是偏偏东林党这边不吃这一套。人事部长赵南星听说这个事以后呢，索性直接让他滚出朝廷，连起始钟都不给干了。阮大成知道以后十分的愤怒，决定告左光斗的黑状。这是句看上去前言不搭后语的话。赵南星让他滚，跟左光斗有什么关系啊？原因在于、啊，左光斗是阮大成的老乡，当年阮大成进京就是左光斗抬举的，所以现在他升不了官，他就得找左光斗的麻烦。啊，看起来呢，这个说法仍然比较乱，哎、啊，不过跟因为生在荆楚之地，所以叫萌萌之类的逻辑相比呢，这种想法还算正常的。这位逻辑还算正常的阮大铖先生也算是个奇人啊，可以呢多说几句。他后来呢加入了阉党，跟着魏忠贤混，混杂了又跑到南京啊，跟着南明混，南明混杂了呢，他又加入了满清，在满清军营里啊演出了人生中最精彩、最无耻的一幕。作为投降的汉奸呢，他毫无羞耻心，还经常和满清将领说话。白天说完，晚上接着说，说的人家受不了了，说说您口才真好啊，可我明天早上还打仗呢，早点洗洗睡吧。此后不久，他因为急于抢功，跑得太快，猝死在军中。但是在当时，阮大铖先生这个以怨报德的黑状只是导火索，真正让魏公公极为愤怒、痛下杀手的是另外一件事情，准确的说是另一笔钱。其实一直以来啊，魏公公虽然和东林党势不两立，却只有公愤没有私仇。但几乎就在阮大成上书的同一时刻，魏公公得到消息，他的一笔生意黄了，黄在了东林党的手上。这笔生意价值四万两银子，和他做生意的人叫熊廷弼。大伙应该还记得这位仁兄啊，自从回京之后呢，已经被关了两年多了。由于情节严重，上到皇帝，下到刑部，倾向性意见的一致就是杀。可事到如今也只能是开展自救了。熊廷弼开始积极活动，找人疏通关系，希望啊能送点钱，把自己这个命给保下来。七转八转，他终于找到了一位叫汪文言的救星啊！据说此人神通广大，手到擒来。汪文言也答应了啊，开始活动。他七转八转呢，又找到了一个能办事儿的人，就是魏忠贤。当然了，魏忠贤同志呢，呃，对他极度痛恨啊，所以干这件事儿的时候他没露面啊，就找人代理的。魏忠贤接到消息，欣然同意，并开出价码四万两银子。哎，熊廷弼不死，买人偿命。王文言非常高兴啊，立刻回复了熊廷弼，告诉他这个好消息啊，以及所需银子的数量。当然了，这个数量具体是不是四万两的，呃，毕竟中间人也要收费嘛，这个具体咱们就不清楚了、啊、那以王文言的秉性啊，拿中介费那是一定的，拿多少不一定。但这次他一文钱也没拿着，因为熊廷弼啊拿不出四万两。拿不出钱来，这事儿就没法办了，也就没了下文了。但是魏忠贤也不知道手头紧呢，还是办事认真负责，发现这事儿没消息了,就了，就好奇派人去查。哎，七转八转，终于发现那个托他办事的人竟然是王文言。哎，这事儿就过分了啊！魏忠贤感到出离了愤怒啊！和我作对也就罢了，竟然还让我托我办事吃我的中介费，拿不到钱又被人耍了一把的魏忠贤，国恨家仇啊，这可就是顿时涌上心头。当即派人就把汪文言给抓起来了。汪文言入狱了，但这只是开始。魏忠贤的最终目标是通过杀他，把东林党人拉下水。但事实再一次证明，冲动是魔鬼。一时冲动的魏公公惊奇的发现，他又撞见鬼了。汪文言入狱之后，审来审去毫无进展，别说杨涟、走汪斗了，就连汪先生自己在牢里过得也是相当的滋润。之所以出现如此怪现象，除了汪先生自己特别能战斗之外，另一个人的加入也起到了极大的作用。这个人的名字叫黄尊素，时任督察院监察御史。这是一个很有名的人，知道他的人比较多。但他还有个更有名的儿子黄宗羲。如果连黄宗羲都不知道，回家多读点书吧。啊，在以书生为主的东林党里，黄尊素是个异类。此人深谋远虑，凡事三思而行，擅长权谋，与王文言并称为东林党两大智囊。得知王文言被抓以后，许多东林党人都愤怒了。哎，但是也就是发发牢骚，真正做出反应的只有两个人，其中一个就是黄遵素。他敏锐的感觉到魏忠贤要动手了，抓王文言就是一开头。很快呢，这场战火就将延伸到东林党的身上，到时候一切就都迟了。于是他连夜找到了锦衣卫啊刘乔。刘乔呢，时任锦衣卫政府司指挥使，管理诏狱，王文言就在他地盘坐牢。这个人品格还算正派，所以黄遵素专程找到他疏通关系。黄遵素表示：“你人呢，呃，照抓照关是吧？但是万万不能牵扯到其他的人，比如说左光斗、杨涟，这不能牵扯。”刘乔答应了。刘乔也是个聪明人，他明白黄遵素的意思，便照此意思呢吩咐这个审讯工作。所以汪文言在牢里满口胡话，也没人找他麻烦。另一个人觉察魏忠贤企图的人呢，就是叶向高。叶向刚毕竟是见过世面的，几十年朝廷混下来，一看就明白。即刻上书表示，汪文言是自己任命的啊，如果此人有问题，就是自己的责任，与他人无关。特请退休回家养老。叶首府不愧为老狐狸，他明知道朝廷是不会让他自己走的，却偏要以退为进，给魏忠贤施加压力，让他无法轻举妄动。看到对方摆出如此的架势，魏忠贤退缩了。太冲动了，魏忠贤心的慌，时候还没到啊。在这个回合里，东林党获得了暂时的胜利，却将迎来永远的失败。抓汪文言的时候，魏忠贤并没有获胜的把握。但是到了天启四年五月，连东林党都不再怀疑自己注定失败的命运了，因为魏公公实在太能拉人了。几年之间呢，所谓重症迎朝已经变成了重兽迎朝，魏公公手下那些个飞禽走兽已经遍布朝廷了。王体乾掌控了司礼监，顾秉谦、魏广微进入内阁；徐显纯、田尔耕控制锦衣卫。六部里边只有吏部部长赵南星还苦苦支撑，其余各部到处都是阉党，甚至管纪检监察的督察院六科都成了阉党的天下了。对于这一转变，大多数书上的解释是世风日下，人心不古，道德沦丧，品质败坏。其实原因很简单，就一句话：实在。魏忠贤能拉人，是因为他实在。你让人家给你卖命。拿碗白饭对他说：“此去路远，多吃一点那是没效果的。毕竟千里迢迢，不要脸面，没有廉耻来投个太监，不见点干货，心里很难平衡啊。”在这一点上，魏公公表现得太好了。但凡投奔他的，要钱给钱，要官给官，真金实银，不打白条。相比而言，东林党的这个竞争力实在是太差，什么都不给还难进，实在是有点难度太高了。如果有人让你选择如下两个选项。坚持操守，坚持信念和理想，一生默默无闻，家徒四壁，为国为民辛劳一生；或是放弃原则，泯灭良心，少奋斗几十年，青云直上，升官发财，好吃好喝享乐一生。啊！借乎！打燕之乱，以近身之身而不改其志者，四海之大，有几人欤？这是五人墓碑祭文的话，不用回答，我们都知道答案。很久以前呢，有这么一部电影，电影里的黑社会老大呢在向他的手下训话，说昨天晚上啊，这老大呢做了一个梦，梦见这社世界上没有黑社会了，因为这个世界上的人都变成黑社会了。这句话在魏忠贤那里已经不再是梦想了，他不问出身，不问品格，将朝廷大权赋予所有和他一样卑劣无耻的人，而这些靠跪地磕头、自认孙子才掌握大权的人，自然也没什么造福人民的想法。受尽屈辱才得到的荣华富贵，那不屈辱一下老百姓，怎么对得起自己呢？在这种良好愿望的驱使之下，某些匪夷所思的事情开始陆续发生。比如说某，某县呢有位富翁，啊，闲来无事呢就杀了个人，知县秉公执法判了死刑。这位仁兄不想死，就找了一位阉党官员，希望啊能够拿钱买条命。很快呢他就得到了答复，买条命是吧？好，一万两银子。这位财主同意了。此外呢他还提出一个要求。希望杀掉那位判他死刑的知县，因为这位县太爷实在是太公正了，哎，让他有点不爽了。要说还是阉党的同志们实在啊，收钱之后立马放人，并且当即捏造了罪名，把那位知县给干掉了。你、嗯、看，无辜的被害者，正直的七品知县，司法正义，全家一起，也就是一万两。事实上，这个价码还偏高了。搞到后来，除了封官许愿之外，魏忠贤还开发了新业务啊，卖官。有些史料还告诉我们，当时的官职都是明码标价的。哎，买个知县大致是两三千两，是吧？这个呃，要买知府呢，五六千两也就够了啊。如此看来呢，那位草菅人命的财主还真是不会算账。索性找到魏公公，花一半钱买个知府，直接啊当了知县的上级，哎、啊，找个由头把他干掉，还能省五千两，你多亏啊，是不是？自开朝以来，大明啊，最黑暗的时刻终于是到来了。我们想干什么就干什么，我们想怎么干就怎么干。为了获取权力和财富所付出的尊严和代价，要从那些更为弱小的人身上加倍的掠夺、蹂躏、欺凌、劫掠，不用顾及，不用考虑，我们可以为所欲为，因为在这个时代，没有人能阻止我们，没有人敢阻止我们。几年以来，杨连一直在看。他看见那个无恶不作的太监抢走了朋友的情人，杀死了朋友，坑死了上司，却掌握了天下的大权，无需偿命，没有报应。那个叫天理的东西似乎并不存在。他看见一个无比强大的敌人已经出现在自己的面前。在明代历史上，从来不缺重量级的坏人，比如说刘瑾，比如说严嵩。但是刘瑾多少还读点书，知道做事要守规矩。至少有个底线，所以他明知李东阳和他作对，也没有动手杀人。严嵩虽说杀了夏言，至少还善待自己的老婆，而魏忠贤是一个文盲，逼走老婆，卖掉女儿，他没原则，没底线，阴险狡诈，不择手段，已经达到了无耻无极限的境界。他绝了后，也空了钱了。当杨连回过神来，他才发现自己身边已是空无一人。那些当年的敌人，甚至朋友、同僚，都已经抛弃了良知，投入了这个人的怀抱。在利益的面前，良知实在是太过脆弱了。但他依然留在原地一动不动，因为他依然坚持着一样东西，那就是道统。所谓道统，是一种规则，一种秩序。是这个国家几千年来历经苦难挫折依旧前行的动力。杨莲和道统已经认识很多年了。小时候，道统告诉他，你要努力读书，研习圣人之道，将来报效国家。当知县的时候，道统告诉他，你要为官清廉，不能贪污，不该拿的不拿，要造福百姓。京城皇帝病危，野心家蠢蠢欲动，道统告诉他，国家危亡，你要挺身而出，即使你没有义务，没有帮手。一直以来，杨连对道统的话都深信不疑。他照做了，并且获得了成功。是你让我相信，一个普通的平民子弟也能够通过自己的努力、坚持不懈，成就一番事业，成为千古留名的人物。你让我相信，即使身居高位、尊荣加身，也不应滥用自己的权利去欺凌那些依旧弱小的人。你让我相信。一个人活在这世界上，不能只是为了自己，他应该清正廉洁、严于律己，坚守那条无数先贤走过的道路，继续走下去。但是现在，杨连有一个疑问：魏忠贤是一个不信道统的人，他无恶不作、肆无忌惮，没有任何原则，但他依然成为了胜利者。越来越多的人放弃了道统，投奔了他，只是因为他封官给钱，就像送白菜呀、啊。我的朋友越来越少，敌人越来越多，在这条道路上，我已是孤身一人了。道统说：“是啊，这条道路很艰苦，门槛高，规矩多，清廉自律，家徒四壁，还要立志为民请命，一生报效国家，难呐。”那我为何要继续走下去呢？因为这是一条正确的道路。几千年来，一直有人走在这条孤独的道路上。无论经过多少折磨，他们始终相信规则，相信每个人都有着自己的尊严和价值，相信这个世界上存在着公理和正义，相信千年之下正气必定长存。是啊，杨莲明白了，现在轮到他了。杨莲说：“他会坚守信念。”对抗那个强大的敌人，战斗至最后一息，即使是孤身一人，好吧，杨莲。为了你的道统，我来问你最后一个问题：牺牲你的一切，可以吗？杨莲的回答是：可以。天启四年六月，左副都御史杨连写就上书，弹劾东厂提督太监魏忠贤二十四项大罪。在这篇青史留名的檄文当中，杨廉隶属了魏忠贤的种种罪恶，从排除异己、陷害忠良、图谋不轨、杀害无辜，可谓世间万象无所不包，且真实可信，字字见血。由此看来，魏忠贤确实是人才。短短几年里，跨行业、跨品种，坏事干得面面俱到，着实不易啊！这是杨廉的最后反击，与其说是反击，不如说是愤怒。因为连他自己都清楚，此时的朝廷从内阁到六部都已是魏忠贤的爪牙。按照常理，这封奏书只要送上去，必定会落入阉党之手，到时候只能是废纸一张。杨涟虽然正直，但是他并非没有心眼为了应对不利局面，他想出了两个办法。他写完这封奏书之后，并没有遵守程序把它送到内阁，而是随身携带，等待着第二天的到来。因为在这一天，皇帝大人将上朝议事。那个时候，杨连将拿出这封奏书，亲口揭露魏忠贤的罪恶。在清晨的薄雾中，杨连怀揣着奏书前去上朝。此时，除极个别的人之外，无人知道他的计划和他即将要做的事。然而，当他来到大殿前的时候，却得到一个让人哭笑不得的消息：皇帝下令，今天不办公啊。紧绷的神经顿时松弛下来。杨连明白，这场生死决战又延迟了一天，只能是明天再来了。但就在他准备打道回府之际，却突然意识到一个问题，于是他改变了主意。杨连走到了汇集门，按照惯例，将这封奏书交给了负责递文书的官员。在交出文书的那一刻，杨连已然确定，不久之后这封奏书就会放在魏忠贤的文案之上。之所以做如此选择，是因为他。别无选择。杨莲是一个做事认真谨慎的人，他知道，虽然此事知情者很少，但难保不出个把叛徒。万一事情曝光了，以魏公公的品行，派个把东厂特务把自己给黑了，也不是不可能。不能再等，不管魏忠贤何时看到，会不会在上面吐唾沫，都不能再等了。第一个办法失败了，杨莲没能绕开魏忠贤，直接上书。事实上，这封奏书确实落到了魏忠贤的手里。魏忠贤知道这封奏书是告他的，但不知道是怎么告的，因为他不识字所以他找人读给他听。但当这位无恶不作、肆无忌惮的大太监听到一半的时候，就打断了朗读，不是歇斯底里的愤怒，而是面无人色的恐惧。魏忠贤害怕了，这位不可一世、手握大权的魏公公竟然害怕了。据史料的记载，此时的魏公公面无人色，两手不自由自主的颤抖，并且半天沉默不语。他已经不是四年前那个站在杨连面前被骂得狗血淋头、哆哆嗦,嗦嗦的老太监了。现在他掌握了内阁，掌握了六部，甚至还掌握了特务。他一度以为天下已再无敌手，但当杨连再次站在他面前的时候，他才明白，纵使这个人孤立无援、身无长物，他却依然畏惧这个人深入骨髓的畏惧。那么，魏忠贤会采取什么样的措施呢？欲知后事如何，且听下回。分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？